0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Bom dia a todos, muito bom dia ouvintes da FM Assembleia, estamos dando início a mais uma edição do programa Terceiro Expediente, atração das sextas-feiras, sempre de 8 às 9 horas, oportunidade em que abrimos espaço para escutar, para ouvir e conhecer melhor os senhores e senhoras deputados estaduais do Ceará. Esse trabalho começou pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e tem sequência. Hoje, nosso convidado é uma convidada. Nós vamos conversar com a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim.
0: Érica Amorim nasceu em Fortaleza. É formada em Administração de Empresas e mestranda em Ciência Política. Casada há 22 anos com o ex-deputado e ex-prefeito Naumia Morim, é mãe de três filhos. No parlamento, defende as causas da infância, adolescência, valorização da família e o protagonismo feminino na política. É presidente estadual do PSD Mulher e responde pela coordenação do partido em Calcaia, sua principal base eleitoral. A deputada também participa de quatro frentes parlamentares de forte atuação social, entre elas a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão. A deputada estadual Érica Morim ocupa o cargo de terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa.
1: Você ouve Terceiro Expediente Deputada Erika Morim, seja bem-vinda ao Terceiro Expediente da Assembleia Legislativa
2: Bom dia Teram, bom dia a todos que nos acompanham, que nos auxiliam nessa manhã Prazer grande estar aqui no Terceiro Expediente com vocês
1: e é muita coisa, né? a gente observando aí na sua mini biografia, porque a biografia é bem maior, mas a mini biografia a gente observa que um parlamentar tem muita coisa no seu dia a dia e no seu trabalho. Aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Erika Morim, desde o princípio, se destaca na defesa da infância, na defesa da adolescência, na defesa da família, como a gente bem colocou aqui. Também na defesa do protagonismo feminino. Deputada, como é que é ser mulher num parlamento onde, na política em geral, a maioria ainda é formada de homens?
2: É, Tera, é um grande desafio, mas é, é eu diria que é, é muito bom, né? Me honra estar aqui, representar muitas mulheres e acredito que a nossa nosso lugar de espaço, nosso lugar de fala aqui dentro do parlamento, traz uma responsabilidade muito grande para com as mulheres do nosso estado, com as mulheres que precisam enxergar esse espaço como um espaço ainda desigual, né, que não tem essa questão de equidade entre os parlamentares, mas que deve ser cada vez mais ocupado por nós mulheres. A gente percebe é, que as mulheres são participativas, são comprometidas. Eu me dei Fico assim, eu busco me comprometer com os trabalhos da casa, com os debates, com as proposições, e muitas vezes eu, eu sinto, por exemplo, dentro do parlamento, o reflexo disso, né? Nós temos apenas cinco mulheres atualmente, né, é, exercendo o mandato legislativo e 41 homens. E Muitas vezes, em proporção, nós somos maioria absoluta ali no plenário. Então, eu acredito que cada vez mais as mulheres precisam enxergar esse espaço
1: me lembro, inclusive, deputado, quando você estreou no Parlamento Cearense, quando estreou aqui na, na, na tribuna da Assembleia Legislativa, e na primeira vez que falou, no primeiro pronunciamento que fez, já mostrou a que vinha, já mostrou que tinha uma pauta definida, que tinha causas a defender e que tinha como contribuir justamente para a presença feminina no Parlamento.
2: Teran, foi um momento especial, eu tinha recentemente passado por um... Um momento assim, delicado, mas também de muito aprendizado, que foi o câncer do meu filho mais velho. E eu cheguei com muita emoção aqui nessa casa, grata a Deus pela cura do meu filho, mas também por poder contribuir né, com a nossa sociedade, com as nossas proposições, com o nosso trabalho. Né? Eu acredito que um parlamentar, ele está ele envolvido a, a muitas questões, ele é demandado né, por, por muitos atores da nossa sociedade, muitos segmentos, e a gente tem o desejo de, de fato, contribuir com as pautas, de nos aprofundar em alguns assuntos, e esse Momento foi um momento realmente muito especial para mim que foi o momento em que eu cheguei recheada de, de emoção aqui nessa casa, mas com muita vontade de contribuir, né? Eu acho que isso foi algo, e é algo que é muito forte em mim.
1: É, e naquele dia, naquele pronunciamento especificamente, deu para perceber uma coisa que é muito, assim, percebida pelo menos por quem acompanha essa casa há tanto tempo, né? Que a mulher parlamentar, ela não é só uma parlamentar, ou seja, ela é dedicada à família, ela é dedicada aos filhos, né? A sua dedicação inclusive mostra a, a prioridade que o mandato dá à causa da criança, à causa da infância, da adolescência, e uh, tem todo esse aspecto, ou seja, o lado pessoal, o lado profissional, o lado parlamentar.
2: São várias mulheres numa só. Verdade. As mulheres, elas já são aí sempre envoltas a multitarefas, né? E elas têm esse olhar muito é, cuidadoso com o outro, porque já é uma característica muito grande da mulher, da mãe, né? Eu acredito que a gente carrega com a gente essa essência do cuidado. Então, não é diferente para com a nossa sociedade. A gente geralmente está muito em volta aos temas ligados à família, aos temas ligados às questões sociais. Né, é, da, da infância à adolescência algo que eu milito e que acredito muito que a gente também precisa e, e trazer mais para essa casa, pauta, pautar a infância, a adolescência e os cuidados que são necessários para essa fase de desenvolvimento tão importante da vida.
1: Tem uma pauta que está até rendendo bastante aí em nível nacional, que é essa questão é, é, do, do, da, da pobreza menstrual, né? que até o presidente fez um veto lá, repercutiu bastante mal, né? o, o, o prefeito Sarto, o governador Camilo já se anteciparam e disseram que vão adotar essa medida e hoje eu escutava no can... A caminho daqui da nossa FM Assembleia, eu escutava uma entrevista que uma parlamentar lá, uma parlamentar federal, ela dizia que já há uma articulação do Congresso para que esse veto seja derrubado, e deve ser, né, deputada?
2: Acredito que sim, deve ser um esforço né, dos parlamentares ali no Congresso Nacional, acredito que nós tivemos é, um, um ganho, né? nós avançamos na política social, na política de assistência, é, e, e numa pausa, que, é, que por muito tempo, digamos assim, não foi enxergada né, como tão necessária E que afeta né, os estudos, a ONU E, e trouxeram um re, uma resposta, um reflexo de impacto na vida de muitas meninas né, que, que deixam de ir à escola, que são prejudicadas De mulheres que são prejudicadas Porque não tem essa condição, né? De, de suprir algo básico, um item básico da sua é, higiene, da sua saúde. Então, eu acredito que foi de assim, lamentável a postura do presidente, não é, colocar essa pauta como prioritária também, não prever orçamento, não buscar a forma de fazer isso acontecer. A gente sabe que, em meio à política, ao executivo, existe também muita vontade de fazer, muito, muita vontade de realizar. Então, a caminhada foi feita no sentido de aprovar e foi lamentável o veto do presidente, mas acredito que os deputados têm que ser firmes nesse aspecto. E parabenizo já, o prefeito Sarto. Governador Camilo, que já se manifestaram Embora o presidente tenha se manifestado com o veto Dizendo que não tem orçamento Eles vão manter né, dentro é, da agenda do nosso estado é, O que já foi aprovado e comprometido Que é realmente a distribuição dos absorventes Para as meninas e para a população de baixa renda
1: Deputada Erika, essa pauta da infância e da adolescência Ela permite também ao parlamentar enxergar os problemas da sociedade Lá da base, né? Porque uma criança que, que tenha uma má formação, que, tenha, que não tenha acesso a necessidades tão básicas, né? Pode depois se tornar um adulto pior no futuro, ou não tão preparado, ou mal preparado, né? Então, a política tem um papel nisso, ou seja, um papel social na transformação da sociedade.
2: Com certeza, o principal, acredito que papel né, da política é justamente esse, buscar soluções no sentido de contribuir com redução de desigualdade, com desenvolvimento, mas cada vez mais a gente tem que é, compreender que a questão de desenvolvimento não pode ser somente a busca por crescimento econômico, por melhoria econômica, que ela tem que estar diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, a enxergar o impacto que as políticas públicas, públicas geram na vida das pessoas e com a infância não é diferente. A infância é o período mais rico, eu diria assim, no sentido de desenvolvimento e aprendizado. A, a criança, nos primeiros anos de vida, ela está informação, informação de caráter, de descoberta de suas aptidões se esse período for um período acompanhado se for um período em que tenha os estímulos corretos essa criança vai ter uma resposta melhor lá na frente às questões de aprendizado, as questões de interação social, de desenvolvimento mesmo, e inclusive oportunidades. Então, os, os estudos já mostram que os investimentos na primeira infância, desse período tão rico de 0 é. a 6 anos, que eles refletem resultados positivos que vão reduzir né, os investimentos em políticas preventivas, em políticas... Eh, Posteriormente repressivas, né? E que, infelizmente, são muito mais caras e são muito mais dolorosas para toda a sociedade. Então, é preciso reforçar essa pauta, né? Da importância da, dos investimentos na, na primeira infância e na infância e adolescência, como uma forma geral.
1: Teve uma médica que eu também escutei uma entrevista ontem à noite, ela dizendo o seguinte: que é, nesse caso da pobreza menstrual, tem moças que têm um fluxo muito forte e que o resultado é que elas não, não conseguem ir para a escola, porque elas não têm como o, o, obter o absorvente. Algumas utilizam jornal para conter o fluxo. Esse jornal em contato com a pele causa doenças, ou seja, piora a situação delas e piora a situação da rede hospitalar, que já é tão demandada. Né?
2: Pois é. Você veja que... Uma, uma deficiência, no caso, a falta, né, a, a falta do acesso a um item básico, é, compromete, seja o seu período letivo, porque elas faltam mais aulas, muitas, naquela semana da menstruação, elas deixam de ir, porque elas não têm como. E é tão constrangedor para uma menina, né, eu acho que é uma pauta que nós, mulheres, conhecemos muito bem, porque todas vivenciamos, na adolescência e para a escola menstrual, ficar com medo de se sujar, se, se tem absorvente suficiente para trocar de tanto em tanto tempo, porque tem algumas que tem o fluxo realmente mais forte, e essas precisam, no máximo, a cada duas horas, ter uma troca de absorvente ou menos. Então, poxa vida, é, é lamentável né, que a gente ainda perceba é, essa situação em, em muitas, na, na realidade de vida de muitas meninas e a gente ter a oportunidade de, de ter uma resposta positiva a essa questão social e a gente não, não enxergar, de fato, o compromisso né, em resolver. Mas eu acredito que é, é uma pauta importante, é uma pauta também que as mulheres trazem, né, porque é um olhar que elas têm sobre... O, o dia a dia, o conhecimento que elas têm de causa, dificilmente um homem iria trazer né, essa pauta a distribuição de, de absorventes, porque eles não iam compreender tão bem, não querendo dizer que eles não têm a sensibilidade para isso. Mas as mulheres são necessárias também é, nos espaços de decisão, de pr promoção de políticas públicas, por isso, porque muitas questões do nosso dia a dia, da nossa sociedade, são elas que estão ali mais envolvidas e elas conhecem com muito mais propriedade.
1: Deputada Érica Morim, esses fatos narrados aqui pela deputada foram muito, vamos dizer assim, foram fundamentais para o seu ingresso na política, para aquele momento em que você compreendeu que poderia dar uma contribuição política?
2: A nossa trajetória na política, né? eu diria que, que foi meio que de descoberta, eu, eu é, sempre gostei de participar de projetos sociais, de ajudar, de me envolver né, em muitas questões, mas de fato eu passei a, a, a gostar mais e a perceber, me sentir desafiada a estar aqui, a buscar contribuir mais a partir do momento que é, Naomi passou a ter uma atuação em Calcá e a gente foi convidado para participar né, de um partido político e depois para assumir, a gente começa a promover ali reuniões e conversas e a gente percebe que em meio a esse debate, em meio a ouvir a população, a comunidade, a gente se depara com tantos anseios, com tantas problemáticas e às vezes até com é, claras possíveis Soluções, né? E aí a gente pensa, por que não, né? Ajudar mais, por que não contribuir mais? Então, é, quando a gente menos espera, está envolvida, envolvida né? bem mais. E para mim, é, é algo que motiva, né? A gente saber que pode sim contribuir. Mas eu diria que foi uma. Foi algo que foi acontecendo na minha vida, que não foi planejado exatamente. Ou seja,
1: entrou... É, é aquela história, nós todos somos animais políticos, né? como, como são ditos, é dito pelos sociólogos. né? E, uh, obviamente, a política tem um papel transformador na sociedade que é imenso. Você vai sentir isso nos municípios, nos estados e na União. Mas tem um fator, e, por exemplo, toda a vida que eu entrevisto a deputada Erika Mourinho aqui no meu ofício ser banal de ouvir os deputados, o que que acontece? É, eu percebo que as pautas que a deputada Erika defende, elas não são pautas que possam ser encaradas como ideológicas. né como, tem, muita, tem muita confusão no Brasil hoje com ideologia e vamos lá, a defesa da infância, a defesa da adolescência, a defesa de, da proteção social das pessoas desde o início da vida. Isso não é para ser tratado, no, pelo menos no entendimento desse apresentador, com viés ideológico, não é mesmo?
2: É, acredito que Deve ser uma marca de todos, né? existem é, temas aqui na casa que nós temos praticamente unanimidade, porque são temas que indiscutivelmente são prioritários ou devem ser prioritários. Né? A gente não percebe todos com o mesmo sentimento de atuação, alguns têm uma ligação muito forte com as questões econômicas, de desenvolvimento econômico do Estado, o que é muito positivo. Acho que essa pluralidade né, do, do parlamento é, é bastante saudável, também, né, a, a forma de atuação e precisa cada vez mais essa casa é, estar recheada de representatividade, né, mas não é, por uma ideologia específica ou somente por, por ela, mas especialmente pelo que pode de fato transformar é, lá na ponta a, a vida das pessoas. Eu me preocupo muito, né, e. e e percebo o parlamento, claro, como extremamente importante para a nossa sociedade... Mas, às vezes, o parlamentar ele se sente um pouco limitado em algumas questões, né? porque a gente tem o desejo de ver as coisas acontecendo e sendo transformadas, sendo mudadas lá na ponta. Sim. E, às vezes, esse espaço né, de, de falar, de discutir, de bater ideias, de propor melhorias às mensagens que chegam, ou até mesmo encaminhar também as nossas ideias ao Executivo, é, nos deixa um pouco ansiosos né? e, e, de certa forma, sentindo um pouco falta de estar ali no dia a dia acompanhando e vendo, mas a gente consegue através do que aprova nessa casa, as mensagens que o governo manda, a, a pandemia nos trouxe é, uma realidade muito mais dura né, das nossas problemáticas sociais escancarou as nossas desigualdades e como elas são fortes né, e de fato gigantes e a gente é, debateu aqui e, e a, e a em caráter de urgência, aprovou diversas matérias no sentido de contribuir que foram efetivadas muito rapidamente na vida da sociedade. Então, é um parlamento que, ao tempo que a gente leva proposições e tem o anseio que elas sejam executadas, mas a gente também percebe o poder executivo agindo, a gente contribui para isso e vê também se materializando lá na ponta. Enfim, é um misto de muita coisa, mas é muito positivo o papel do Parlamento.
1: Importante também colocar, deputada Érica, que do início do seu trabalho até aqui, tem muitos, muitas propostas, muitos projetos, que a deputada Érica conseguiu aprovar. Esse trabalho, esse processo de aprovação passa exatamente por essas etapas. né? Tem que construir um consenso, tem que buscar uma maioria, tem que convencer os colegas muitas vezes, tem que fazer um encaminhamento ao executivo. O que, que você gostaria de destacar que são assim, aquele, aquele, aqueles, aquelas propostas, projetos que passaram, né, que foram aprovados e que, tem, sem dúvida, tem um papel aí no, no, de contribuir com a sociedade?
2: Olha, Tere, nós tivemos é, muitas matérias, a grata satisfação de apresentar muitos projetos, al alguns projetos de indicação, e para quem nos escuta e que é, o projeto de indicação, ele, ele mesmo aprovado na casa, ele não obrigatoriamente vai é, ser executado, né? porque ele precisa retornar para casa como uma matéria do governo e aí sim poder ser novamente aprovado e virar um programa, porque geralmente é, envolve custos, né, o orçamento do Estado. Mas nós tivemos vários projetos de lei que foram aprovados e sancionados, nós tivemos a lei que institui... É, o dia da imunização no nosso estado. Nós vivemos uma, um momento em que é tão forte né? o, o desejo pela vacina, o desejo pela vacinação, para que isso aconteça, e a gente percebeu como a vacina faz diferença na nossa vida de uma forma muito clara. Nós vivemos ondas né? dessa pandemia que nos... nos Levaram muitas famílias, nós estamos quase com a marca de 600 mil mortos no nosso país, triste essa realidade, lamentável, e aí agora a gente percebe que com o avançar da vacinação a gente tem isso reduzido. A ciência a, triunfando, né? A ciência triunfando, as pessoas voltando às suas atividades e a vacina sendo é, enxergada como é, realmente algo é, que deve ser prioritário e deve ser encarado com, muita, é, com muito entendimento e responsabilidade por todos. Então, destacamos esse dia. Nós tivemos é, outras propostas também que foram é, apresentadas e foram sancionadas pelo governador. É, nós temos hoje a Lei 17.465, que garante prioridade ao atendimento das mulheres vítimas de violência. Então, essa é uma realidade muito dura, muito cruel, nós vivemos uma sociedade ainda muito machista, né, e eu acredito que os homens não lidam muito bem com essa questão também da autonomia das mulheres, dessa questão do empoderamento feminino, e, infelizmente, eu, eu, eu faço de forma Empírica né? É, eu faço uma ligação Com esse não saber lidar Com esse empoderamento Com a mulher poder falar Poder realmente se colocar Como mulher e colocar O seu desejo de ser, sua profissão Suas ações E eles não lidam muito bem com isso Porque eles foram dominadores por muito tempo E a mulher só falava se o homem deixasse Só trabalhava se o homem permitisse Enfim, tudo somente se o homem permitisse Então não lidam muito bem com isso E se reflete de forma violenta na, so na nossa sociedade Muitas mulheres ainda é, se submetem a essa violência Por, questão, por questões de, de não ter essa autonomia financeira E por dependerem financeiramente desses companheiros Então é, esse, é, esse medo de falar, esse medo de denunciar leva essas mulheres a reviverem um ciclo de violência, dia após dia. E essa lei traz a característica das mulheres que, no atendimento de saúde, que, que chegam lá com a marca, às vezes, no seu corpo, mas que chegam muito mais sofridas na sua alma, na sua identidade como mulher, é, que elas sejam acolhidas nesses equipamentos, que elas tenham essa prioridade, mas elas tenham o olhar da equipe, através de capacitações contínuas, né? E encaminhamento também, que elas conheçam melhor sobre os seus direitos, sobre a rede de proteção que existe para elas e que dessa forma elas tenham mais amparo, né? Então a gente. Tem esse objetivo e hoje a é lei no nosso estado que a mulher tem prioridade, a mulher vítima de violência é, familiar, tem prioridade no atendimento da rede pública e privada de saúde.
1: Deputada Érica Mourim, terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, é a nossa entrevistada hoje do terceiro expediente. A gente faz um breve intervalo
0: e voltamos na sequência. Se mulher sabe pilotar, bom, eu piloto um avião. Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher, agora tem.
3: Futebol é para homem e as mulheres também. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral, a
0: justiça da democracia. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Terceiro Expediente
1: Nós estamos de volta com a, o Terceiro Expediente aqui na FM Assembleia, hoje no dia 8 de outubro conversando com a deputada Érica Amorim. Deputada, e a gente falava justamente desse, desse papel do protagonismo feminino tem, tem homens né, que dizem e, e tem mulheres também que, que, que reportam isso, tem documentos que mostram isso, que o homem fica intimidado com o empoderamento feminino, isso é só pelo machismo, isso é cultural, vamos dizer, isso é um gerador de violência, como lidar com isso? né
2: Olha, é um grande desafio, acredito que é debatendo mesmo sobre isso, buscando é, cada vez uma educação mais positiva a respeito dos direitos, né? estabelecendo cada vez mais espaço onde as mulheres tenham atuação, possam ter voz, possam ter vez. E eu costumo dizer que os homens não precisam também ter medo das mulheres. Sim. Né? <risos> não precisam temer essa, esse nosso avançado da conquista dos espaços, da conquista dos nossos direitos. A gente não quer competir com os homens, a gente quer colaborar, contribuir, né? e nós é, fazemos metade, mais um pouco Pouco mais da metade da nossa população, do eleitorado também. Dessa forma, a gente acredita que esse espaço é justo que seja também ocupado por nós mulheres. Existe ainda muita discriminação, preconceito. né? Às vezes, o olhar da sociedade também. As mulheres ainda carregam consigo um pouco desse machismo, que é muito estrutural ainda. né? A nossa sociedade vive isso até é, pouco tempo atrás. A gente ainda ouvia e olha lá se a gente ainda não escute, por exemplo, que, que menino não pode chorar, que menino isso, que menino aquilo, que mulher que brinca de casinha, que brinca de boneca... E isso vai reforçando no dia a dia esse, esse machismo, sabe? Às vezes de uma forma que as pessoas nem percebem, mas colocando o local de homem, colocando que o homem não pode falar sobre suas emoções, que o homem não pode é, externar sofrimento, dor, porque isso é fraqueza, porque isso não sei o quê, e... Colocando a mulher sempre em outro, outra questão de... Ah, você cuida, você não pode discutir o que é, que é melhor para resolver o problema. Você, o seu papel é, é de servir, né? mas a gente também pode servir dando ideias, propondo, e a gente tem condição de fazer isso e de contribuir com a política pública. Então, é preciso ainda desmistificar... De desmistificar muito dessa imagem de que a mulher ela é só para lavar, passar e cozinhar, já passou dessa Sim. época, né? acho que a gente já ultrapassou essa barreira e essa fase, e que a mulher pode contribuir, que a gente não, não quer estar nesse espaço é, para competir com os homens, mas para contribuir de forma igual para que a gente tenha, de fato, é, uma, uma, uma plena condição de... de enfim, desde discussão com proposição das melhorias na nossa sociedade.
1: No caso aqui do Ceará, a, a deputada Érica acredita assim, que nós temos uma boa rede de proteção, porque assim, justamente nós temos Lei Maria da Penha, nós temos a Lei do Feminicídio, mas a gente ainda vê muitos casos de violência contra a mulher. Nós temos uma boa estrutura, nós temos uma boa rede de proteção?
2: Nós temos é, equipamentos que trabalham de forma muito efetiva, em ações é, relativas à proteção da mulher, à política de defesa da mulher. Né? A Casa da Mulher Brasileira é um exemplo disso, com três anos de, de, de é, existência aqui no nosso estado, prestou quase é, mais de 90 mil atendimentos, né? tem uma equipe multidisciplinar ali, que, que trata questões, que acolhe as mulheres, promove capacitações, está integrada com outros organismos, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, né, e OAB Mulher. Então, assim, tem um trabalho de fato relevante. A Casa Legislativa, através da Procuradoria Especial da Mulher, também tem tido é, uma, uma atuação importante, né, e um trabalho que, que eu gostaria de destacar parabenizar a deputada Augusta, né, né, que preside esse trabalho, que que está à frente, porque tem fomentado também mais equipamentos, mais espaços nos municípios, através de formação de procuradorias, procuradorias da, das mulheres, nas câmaras municipais, e dessa forma a gente consegue ampliar esses espaços de escuta, de acolhimento, uhum. né, de, de, de realmente debater esses temas e de estender a rede de proteção né, a municípios que não têm, por exemplo, sempre uma delegacia especial, uma, uma delegacia de defesa da mulher. A gente ainda precisa avançar nas delegacias, inclusive eu tenho um projeto que foi apresentado, que busca trazer para o nosso estado, instituir no nosso estado salas, é, em, nas delegacias, salas especializadas para o atendimento à mulher. Por quê? Porque nós temos hoje municípios com mais de 60 mil habitantes, que ainda não tem uma delegacia da mulher, e essas mulheres se sentem muito constrangidas de procurar uma delegacia comum para fazer as denúncias, esses espaços eles são ainda predominantemente ocupados e chefiados por homens, e isso já intimida a mulher vítima de violência.
1: É, porque cria, do, cria dois problemas, né? a, a mulher já é agredida, ou então é ameaçada, e ela vai chegar lá e vai ser atendida por um homem. Né? Então, isso pode criar um, um constrangimento a mais.
2: né? Exatamente. Então, a gente deseja que o nosso Estado ainda avance mais nesse sentido da, da, da política de proteção e de defesa e que institua né, essas salas de atendimento especializada, com a equipe, que sejam mulheres, preferencialmente, que façam esse atendimento, que tenha equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social também para auxiliar essa mulher na questão do acolhimento, e, enfim, da escuta escuta é, que vai dar a ela a condição de, de falar e de buscar essa proteção também. Infelizmente, a maior parte dos estados em que se existe um estudo sobre o feminicídio, eles mostram que mais de 90% das mulheres vítimas de feminicídio, elas não tiveram nunca nenhuma medida protetiva. E alguns Alguns estudos mostram, inclusive, quase que 100%, 97%. Né? Eu acho que foi o Ministério Público de São Paulo, fez estudo, que apontou que 97% das mulheres vítimas de feminicídio não tinham nenhuma medida nunca tiveram uma medida protetiva. Então, o que é que isso mostra? Mostra que a mulher que teme fazer a denúncia, que não busca essa medida protetiva, que não tem acesso a um direito dela, ela está muito mais vulnerável à morte.
1: E a gente vê também, né, deputada, que a violência contra a mulher, ela está em todas as camadas sociais, né, porque muitas vezes estoura no noticiário situações em que pessoas, assim, que aparentemente, pelo fato de ter um nível educacional melhor e, e, e um conhecimento maior, poderiam estar imunes a isso, e na verdade não é assim, né, ou seja, a violência contra a mulher está em todas as camadas, né.
2: Verdade, isso independe de, de cor, raça, condição social, é, é uma questão de fato que é muito generalizada né, e que, infelizmente, em alguns casos, é, fica ainda mais escondida né e a gente tem uma preocupação muito grande, porque às vezes a gente fala da violência né, contra a mulher, mas a mulher está inserida num contexto familiar comunitário. Quando essa mulher sofre essa violência, ela não sofre essa violência só. A família dela também é atingida, os filhos são atingidos, tem impactos reais na vida desses meninos, impactos reais na, é, nas emoções deles, nessa fase de desenvolvimento, eles crescerem, ou é eles e elas, né, crescerem voltos às a, a, violências, dentro de casa, ali nas suas comunidades, isso impacta muito forte. Então, a gente não deve combater a violência é, da mulher somente por ela, especialmente por ela, que é a vítima primeira dessa violência, mas... É, ela não está sozinha ali sofrendo, tem um grupo ali familiar diretamente afetado e uma comunidade que está sofrendo essa violência também. Os impactos a gente não tem como mensurar, mas quando, por exemplo, a gente trabalha um setembro amarelo, quando a gente vai para uma escola, quando a gente conversa com adolescentes e a gente escuta deles... Né, que lidar com a violência com o, o familiar que bebe muito e que perde a cabeça e bate que é violento e agressivo na sua fala porque existe a violência psicológica Aquela ela não, que
1: intimida né
2: ela intimida né o tom de voz o bater na mesa sabe o a forma violenta de falar também é muito tóxica também é muito nociva e também faz muito mal então a gente precisa conversar muito sobre isso, trazer mais entendim entendimento, sensibilizar as pessoas para buscar essa cultura de paz, esse enfim, esse respeito mútuo né, que a gente precisa. Muito
1: bem. A deputada Erika Morim, que está sendo ouvida hoje aqui no terceiro expediente, ela é a representante da Assembleia Legislativa em nível nacional no Pacto pela Primeira Infância, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Deputada, vamos falar um pouco também sobre isso. O que é o pacto e quais são os objetivos do Pacto pela Primeira Infância?
2: O Pacto pela Primeira Infância ele tem o objetivo de fomentar as políticas públicas, de acompanhar as políticas públicas pela primeira infância e trazer ações positivas, estimular que, é, inclusive... É, é, é preciso a gente destacar que esse pacto né, nacional pela primeira infância, ele, ele enxerga né, o nosso, a nossa realidade. A nossa realidade é de um país ainda que vive muita pro, pobreza, né, que vive ainda muita situação de vulnerabilidade social e nós temos é, uma média, um índice nacional né, de famílias que vivem em situação de pobreza. Esse índice é de 48%. No nosso estado, no entanto, esse índice é maior. 69% das crianças de 0 a 5 anos de idade vivem em situação de pobreza. Nós temos políticas públicas muito positivas e que são destaque nacional e até internacional, que é o programa Mais Infância Ceará que eu faço questão de destacar como um excelente programa e parabenizar o governo do estado e a primeira dama Onélia e toda a equipe, mas o pacto pela I primeira infância, ele vem com esse objetivo de dar forças a essas iniciativas, de tornar essas iniciativas como o programa Mais Infância, cada vez mais robusto, mais atuante, no sentido de reduzir esses índices de pobreza, de extrema pobreza. A população que vive com uma renda per capita inferior a meio salário mínimo né, do nosso Estado, 69% das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, a gente tem o objetivo de fortalecer essas políticas que estão sendo executadas, né, de acompanhar e de estar envolvido nas ações que o próprio CNJ vai proporcionar. O CNJ está envolvido com várias campanhas né, a respeito de vários temas, nós tivemos envolvidas é, parceiras né, com Sim. parlamentares aqui, na campanha do sinal vermelho, que era aquele X, foi incentivado que se fizesse um X na mão e procurasse uma farmácia e se mostrando esse X, a pessoa pudesse entender que aquela mulher precisava de ajuda, que ela estava vivendo a situação de violência. E assim, essa mulher era um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E no caso ah. da primeira infância, esse pacto iniciou, devido à pandemia, eu acredito que a gente ainda está tendo uma dificuldade de, de, de fato, ter alguns encontros e de ter é, as, as, os cronogramas de ações, mas estamos acompanhando, eu, eu me sinto honrada por, nessa casa, representar né, é, junto ao CNJ, a primeira infância, e a gente vai buscar estar tá atuando nessas ações e fortalecendo a política da primeira infância. É
1: claro, deputada, que a gente sabe assim, que o Brasil tem muitas diferenças regionais, né? mas o fato desse pacto ser nacional, ele dá condição também de que ações, né, a ideia é essa de que ações nacionais sejam debatidas, definidas, para justamente ser executadas, né? <risos>
2: Certamente, Terã, e interessante você ter colocado essa questão né, das nossas diferenças regionais, porque é uma realidade, né? é tanto que quando se, se pega a média nacional em, em crianças em situação de pobreza, nós temos uma média de 48%, mas quando, vem, quando a gente vem por recorte somente do estado do Ceará, 69%. Então, isso mostra as nossas condições desiguais. né Então, é, eu estive, mês, mês passado, salvo engano, em Brasília, e em reunião, em um momento, com o secretário nacional de direitos da criança e do adolescente, a gente conversava sobre uma política né de apoio aos conselheiros tutelares e sobre o sistema de garantia de direitos né, da criança e do adolescente. E ele colocou um programa que foi desenhado para o Brasil, né, que, que traz a condição de que os municípios sejam, tenham seus conselhos tutelares equipados pelo Ministério do Desenvolvimento, é, o Ministério dos Direitos Humanos, né, e que... É, tinha alguns indicadores a serem avaliados né? As condições do, do, do conselho lá no município Como está, se tem os equipamentos, se tem a equipe Se essa equipe está tendo suporte Tem que mandar foto para ver se está tudo direitinho Se está tudo bem Aí eu, eu disse, secretário Eu queria fazer somente uma ponderação né? Que é, as nossas realidades são muito desiguais Sim. Né? Os estados do sul, do sudeste, eles têm uma condição... Os prefeitos, eles não vivem... Tem, tem municípios no nosso estado que vivem apenas do FPM. Né? E nós sabemos que isso, infelizmente, dificulta o caminhar... E, o, e a execução de outras políticas, de aprimoramento de políticas. Então, não que, que torne impossível, mas que dificulta, dificulta. Então... É possível que outros estados que tenham arrecadação maior, uma condição melhor, avancem e, e tomem a frente. Então, eu acredito que os estados que têm maior carência, têm maior, menor arrecadação, né, os municípios que sofrem essa realidade, eles deveriam ser olhados primeiro, deveriam Sim. ser primeiro equipados. Né? Claro. E ele disse, não, mas a gente incluiu também né, o índice do, do IDH e tal, que é justamente para trazer esse balanceamento. Eu digo, é, tudo bem, vamos ver se ele vai ser suficiente para trazer essa condição justa entre os mais de 5 mil municípios que nós temos no nosso país.
1: Eu conversava com o governador Flávio Dino, quando ele esteve aqui no ano passado, e, e, e ele dizia o seguinte, olha, as nossas diferenças regionais são tão acentuadas que no Nordeste nós temos diferenças. Todo mundo acha que o Nordeste é uma coisa só. Não é. Nós temos diferenças de Estado para Estado aqui mesmo, na nossa região. Palavras aí do governador do, do Maranhão.
2: É verdade. É interessante que, que a gente olha para o nosso contexto, mas a gente percebe, por exemplo, que as cidades turísticas, elas têm um potencial né? e, e elas têm uma arrecadação nesse sentido dos serviços, uhum. bem maior. E aí nós vamos para o sertão e nós percebemos a situação diferenciada. Né? Nós vemos, por exemplo, a região dos Iamuns, região muito seca, que sofre a falta d'água de uma forma muito muito forte, e aí eles não têm o turismo, por exemplo, eles têm dificuldade no setor, de, no setor produtivo Sim. também, por quê? Porque sem chuva, sem água, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente precisa olhar para as, as regiões, para os municípios, com as suas complexidades com as suas características específicas e buscar fazer o desenho dessas políticas de forma que a gente alcance as realidades né, e consiga promover melhorias. É, de acordo com cada realidade. Porque se a gente desenhar de uma forma generalizada, aí vai ser injusto, com certeza.
1: Não tem como não trabalhar com dados técnicos, né, dados estatísticos, para poder justamente promover a transformação, deputada.
2: Verdade. E a gente, inclusive, quer parabenizar a Casa Legislativa, está promovendo seminário né, para prefeitos e gestores municipais e justamente trazendo a temática da governança pública, né, que traz esse olhar mais sistêmico, né, que traz. Traz esse olhar que envolve a, a estratégia, o planejamento né, e o controle que traz é, essa preocupação. Então, cada vez mais nós precisamos de gestores que, de fato, busquem esse planejamento, busquem enxergar, conhecer essa realidade através de dados, de números. A gente precisa cada vez mais avançar nisso. Né, em ter dados fidedignos, em ter dados que subsidiem as, a, a formulação dessas políticas públicas. Porque quanto melhor a gente tiver esse, esse raio-x, né, quanto melhor a gente tiver essa radiografia da do, dos contextos aí a gente vai ser mais assertivo né na formulação da política pública na execução dessa política e aí a gente erra menos e é tudo que a gente quer a gente quer é, é a, as gestões errando menos porque quando envolve recurso público e recurso público em escasso ainda, né? a gente não pode errar não, a gente tem que buscar acertar cada vez mais.
1: Estamos na reta final do terceiro expediente, mas eu quero também observar, e a deputada Erika falou muito do trabalho que a Assembleia Legislativa vem realizando, né? e hoje é dia do lançamento, né, do, do envolvimento mais aprofundado aí da Assembleia com as ações do Outubro Rosa, deputada.
2: Verdade, hoje teremos um lançamento aqui na casa. Quero também aproveitar e parabenizar o Departamento de Saúde da Casa Legislativa, que trabalha de forma muito afetiva, tem sido muito atuante, né? a primeira dama também, Cristiane Leitão, e os vários núcleos né, que estão desenvolvendo esse trabalho, não só dentro da casa, mas no entorno. A gente está hoje fazendo oficialmente, a Casa Legislativa faz abertura dos trabalhos, da campanha Outubro Rosa. A gente sabe que é um mês que busca mobilizar bem mais a, essa questão da temática da prevenção ao câncer de mama, a prevenção aos vários tipos de câncer, aos cuidados com a saúde da mulher. Então, é estimular a mulher a colocar suas prevenções em dia, a buscar e fazer suas consultas, verificar se está tudo ok. E a gente acompanhando e mantendo essa prevenção em dia, a gente está reduzindo aí a possibilidade né, de ser pega de surpresa por um, um câncer, né? mais avançado e que diminua as chances de sucesso. Já a maioria dos cânceres, especialmente o câncer de mama, ele tem mais de 90% de cura. E isso é muito louvável. A ciência que tem Sim. avançado e que tem trazido respostas realmente é, reais, positivas para a nossa sociedade. E as, a prevenção é chave né, para muitas... É, para muitas questões né, e para resolver muitos problemas. Então, a gente quer estimular a prevenção através da campanha e que a mulherada e que os homens também, né, porque existem também homens que são afetados pelo
1: câncer de, pelo mama. Câncer
2: de mama. Então, todo mundo aí que possa estar é, bem consciente e, e dessa prevenção e dos seus cuidados.
1: Deputada Erika Murinho, quero agradecer a participação da terceira secretária da mesa diretora no nosso programa e deixar o espaço para que a deputada Érica possa estimular a participação da mulher na política, quem acompanhou até aqui, as mulheres que estão acompanhando o nosso programa, quem tem e sente que tem vocação para a política tem que é, deixar o medo e deixar a timidez e tentar.
2: Verdade. É, eu quero agradecer Teram pelo espaço, parabenizar a Rádio fms Assembleia e toda a casa pela boa comunicação que faz, por acompanhar as principais matérias, por dar ciência à população, permitir essa participação cada vez maior né, da população aos temas políticos e é, dizer que a gente teve na nossa trajetória sempre essa caminhada de estimular a mulher, essa participação. Eu acredito que é, pode parecer até clichê hoje dizer que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Sim. Mas é verdade, a gente precisa respeitar né, essa vontade de contribuir das mulheres. As mulheres têm muito a somar com as políticas públicas, seja pelo, pelo compromisso com que elas abraçam a causa, seja pelo o olhar humanizado, né? cuidadoso, por conhecer as demandas lá na ponta, as questões das escolas, da saúde, as vulnerabilidades sociais, por enxergarem a forma, a família como uma forma sistêmica. Então, eu acredito que a mulher tem uma sensibilidade, ela tem um compromisso eu acredito muito na honestidade das mulheres também, que faz muita diferença na política. Eu também
1: vou, também... vou por esse lado também.
2: Também acredito que isso é muito importante, que as mulheres carregam características muito fortes para somar. Então, a mulher que nos ouve, você, mulher, que gosta... É, se sinta né, convidada a participar, ingressar em um partido político pesquise aí sobre os partidos qual você se identifica mais com as características desse partido faça parte, comece né, a participar de debates e venha contribuir porque a gente precisa cada vez mais de boas pessoas atuando na política para que a gente perceba melhoria né, na nossa sociedade e enfim de uma forma geral para todos nós então, bora mulherada junta, atuante.
1: Vamos participar.
2: Vamos participar. <risos>
1: deputada Érica, mais uma vez obrigado pela participação da deputada. Sei que tem outros compromissos, mas o terceiro expediente fica honrado de tê-la aqui e seguramente voltaremos a conversar em outras oportunidades.
2: Eu que agradeço. Um bom dia a todos e foi. Maravilhoso, quando quiserem estarei de volta
1: Ok, o terceiro expediente fica por aqui Nós temos da presidência da Assembleia Legislativa o deputado Evandro Leitão O coordenador geral de comunicação é o jornalista Daniel Sampaio O gerente geral de programação aqui da FM Assembleia é Rafael Luiz Azevedo Coordenação de programação, Ronaldo César Na próxima sexta-feira, 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do terceiro expediente